0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest Was powitać w 15. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Kiedy w bezchmurną, pogodną noc spojrzymy w niebo, widzimy całe mnóstwo gwiazd. Jeżeli przyjrzymy się im uważniej, zauważymy, że wszystkie są praktycznie takie punkciki srebrno-białe, ale gdzie nie gdzie zauważymy, są gwiazdy bardziej pomarańczowe, czerwone albo nawet błękitne że tych, jednych z tych kolorowych jest zdecydowanie mniej niż tych, których widzimy jako białe. Kiedy jednak weźmiemy teleskop Dobrej jakości, duży, co najmniej 25-40 cm. Podepniemy do niego okular wysokiej jakości, szerokokątny i spojrzymy przez ten teleskop na niebo. Zauważymy, że wszystkie gwiazdy są bajecznie kolorowe od czerwonawych, przez pomarańczowe, pomarańczowo-żółte, żółte, białe, błękitnawe, aż prawie do niebieskich. Świat nagle stał się barwny nie ma w nim takiej jednolitej, szaro-białej srebrzystej poświaty, a gwiazdy naprawdę są bajecznie kolorowe. Dziś właśnie pomówimy sobie na temat kolorów gwiazd i dlaczego tak właśnie to widzimy. Zanim jednak odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego te gwiazdy są tak kolorowe, dlaczego widać to przez duży teleskop, a nie widzimy gołym okiem, musimy sobie przyjąć parę założeń, które są w zasadzie twierdzeniami, które poznaliśmy, kiedy uczęszczaliśmy do szkoły średniej. Po pierwsze, światło wykazuje dualizm falowo-korpuskularny. Co to znaczy? Znaczy to, że jednocześnie możemy je rozpatrywać jako wiązkę fotonów, czyli korpusku cząstek materialnych, a także jednocześnie możemy rozpatrywać je jako falę elektromagnetyczną o określonej długości, zresztą bardzo krótką falę, o bardzo wielkiej częstotliwości. Druga rzecz. Światło białe, które spostrzegamy, przepuszczone przez pryzmat, co już wykazał Sir Isaac Newton, ukazuje się nam w postaci barwnej tęczy. Jest to tak zwane widmo światła i ukazuje, że tak naprawdę to, co widzimy jako białe światło, jest mieszaniną kolorów od czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, aż do fioletowego. Zakres widoczności, widoczności fal elektromagnetycznych przez ludzkie oko wynosi mniej więcej od 380 do 740 nanometrów. Jest to naprawdę fale o bardzo dużej częstotliwości i bardzo krótkie. Przy tym centymetr do nanometru to są tak jak kilometry do centymetru. Albo jeszcze lepiej. Także jest to tak mała długość fali elektromagnetycznej. Dlaczego tak się dzieje, że gołym okiem widzimy gwiazdy w zasadzie srebrzysto-białe, a tylko kilka kolorowych, natomiast przez duży teleskop widzimy gwiazdy kolorowe? Zależy to od dwóch czynników przede wszystkim. Pierwsza rzecz od właściwości widzenia ludzkiego oka. Natomiast sama barwa gwiazd zależy tylko i wyłącznie od jej temperatury. Także trochę od składu chemicznego i małych i innych czynników. Ale głównym czynnikiem determinującym barwę gwiazdy jest jej temperatura. Temperatura. Ściślej temperatura warstwy powierzchniowej, czyli fotosfery. Oko ludzkie zbudowane jest podobnie jak kamera, czyli ma soczewkę, a z tyłu siatkówkę, będącą detektorem, a z tyłu ma siatkówkę będącą detektorem światła. Ten detektor zbudowany jest z dwóch różnych elementów między innymi. Mianowicie pręcików odpowiadających za iluminację, czyli za jas jasność widzenia widzenia słabych obiektów. Oko ludzkie zbudowane jest podobnie jak aparat fotograficzny. W przodu jest soczewka, czyli obiektyw, a z tyłu na dnie oka umieszczona jest siatkówka, będąca odpowiednikiem matrycy CCD albo CMOS stosowanej w aparatach fotograficznych. Siatkówka składa się w głównej mierze, oprócz innych komórek, z dwóch rodzajów komórek, czyli pręcików, elementów odpowiadających za jasność widzenia i czopków, czyli elementów odpowiadających za kolor, który dostrzegamy. Pręciki są bardzo czułe na światło. pozwalając zarejestrować okun nawet kilka pojedynczych praktycznie fotonów, natomiast są całkowicie niewrażliwe na barwy natomiast czopki są mniej czułe na światło natomiast rejestrują wszystkie kolory, dlatego w nocy, kiedy jest mało, słabe oświetlenie, widzimy tylko wszystko jako szare, drewno szare nie widzimy kolorów w zupełnej ciemności, natomiast za dnia kiedy jest dużo światła, zaczynają pracować również, oprócz pręcików również czopki i wtedy nasz obraz, to co widzimy, staje się kolorowy, tak jak go cały czas widzimy, to my musimy pamiętać Pamiętać, że oko widzi całe spektrum barw, czyli całe to widmo. Od czerw czerwieni do fioletu. Natomiast nasz mózg składa, syntetyzuje to w barwę białą. Tak jest po prostu człowiek skonstruowany, że tak już człowiek jest skonstruowany, że postrzega światło słoneczne, właśnie jako światło, że postrzega światło słoneczne właśnie jako światło białe, choć musimy pamiętać, że tak naprawdę jest ono mieszaniną wszystkich barw tęczy, na jakie białe światło roz rozczepia nam pryzmat. Biorąc pod uwagę specyfikę widzenia ludzkiego oka współpracującego z ludzkim mózgiem. Zrozumiemy teraz dosyć łatwo że w nocy widzimy wszystko bezbarwne, bez kolorów, natomiast dostrzegamy nawet bardzo, jesteśmy w stanie dostrzec nawet bardzo słabe światełko. W dzień, kiedy światła jest dużo, kiedy zarówno pręciki, jak i czopki pracują, dostrzegamy świat w postaci barw. Stąd też między innymi wzięło się całe przysłowie, że nocą wszystkie koty są szare. Tak samo jak gwiazdy widoczne gołym okiem są srebrzysto-białe, natomiast w dużym teleskopie, który daje nam, zbiera dużo światła, na tyle, że powodza już czopki w naszym oku, wszystkie gwiazdy stają się tak pięknie, bajecznie kolorowe. Ale dlaczego te gwiazdy są kolorowe. Otóż jak wspomniałem wcześniej, kolor gwiazdy zależy przede wszystkim od jej temperatury. Pozostałe czynniki jak skład chemiczny i parę jeszcze innych, pełniają rolę marginalną. Gwiazdy świecą promieniowaniem termicznym, choć zabrzmi to paradoksalnie, ale gwiazdę możemy rozpatrywać jako ciało doskonale czarne. Cóż to takiego jest ciało doskonale czarne? Nie mylcie proszę tego z czarnym kotem, To jest to twór teoretyczny stworzony przez fizyków model, którego promieniowanie opisane jest przez prawo planka. O, już widzę przerażenie w Waszych oczach, nie bójcie się. Rozpatrzymy to na przykładach praktycznych, nie będę Was męczył fizyką teoretyczną, na przykładach praktycznych przydatnych Wam jako obserwatorom nieba. Toż wyobraźcie sobie, że weźmiemy żelazną kulę. Umieścimy ją na, na jakimś źródle energii i zaczniemy podgrzewać. Co się dzieje? Początkowo nic się nie dzieje, ale w miarę podgrzewania kula staje się coraz cieplejsza. Kiedy ją dotkniemy, odczuwamy, że jest przyjemnie ciepła, nie, nie jest to już zimny metal. Podgrzewamy ją dalej, staje się coraz cieplejsza, a wreszcie gorąca zaczyna parzyć. Nie możemy już jej dotknąć. Cóż się dzieje? Ano nasza kula zaczyna promieniować, wypromieniowywać podczerwień czyli fale elektromagnetyczne odpowiadające zakresowi światła podczerwonego. Niewidoczny jest dla ludzkich oczu, ale już jako dotykiem możemy je wyczuć jako ciepło albo nawet gorąco. Podgrzewajmy dalej naszą kulę. Zaczyna świecić takim ciemnym, bardzo wiśniowym żarem, a w miarę podgrzewania zaczyna być coraz jaśniejsza. Zaczyna świecić czerwonym żarem, pomarańczowym. Coraz intensywniej świeci w miarę podgrzewania i coraz jaśniej, coraz bardziej posuwa się w głąb, w głąb zakresów światła widzialnego, w coraz bardziej krótszych fal który widzimy. Oczywiście moglibyśmy dalej podgrzewać tą kulę, tylko że nasz eksperyment w tym momencie się zakończy, bo żelazna kula nam się roztopi. Jakbyśmy ją dalej podgrzewali, to w końcu wyparuje i tak i tutaj nasz eksperyment się skończył. Ale gdyby była zrobiona nasza kula z ciała nietopliwego, podgrzewając dalej, stałaby się żółtawa, potem taka biaława. Gdybyśmy ją jeszcze bardziej nagrzewali, to zaczęłaby się robić lekko błękitnawa, coraz bardziej niebieskawa, w końcu niebieska, a gdybyśmy ją jeszcze bardziej podgrzali, stałaby się fioletowa. Możemy sobie wyobrazić, co byłoby jeszcze dalej. Gdybyśmy jeszcze dalej podgrzewali, weszłaby w zakres nadfioletu, a potem promieniowania rentgenowskiego, a dalej po promieniowanie gamma i stałaby się dla nas niewidoczna. Oczywiście to jest tylko bardzo teoretyczny model poglądowy, bo w rzeczywistości nie ma takiego chyba ciała, który by takie wysokie temperatury wytrzymało. Pomniałem wcześniej, gwiazda dość dobrze pełnia model ciała doskonale czarnego. Energia zasilająca, pobudzająca do świecenia pochodzi z reakcji termojądrowych, które zachodzą we wnętrzu gwiazdy. Tamteż temperatura i ciśnienie są tak wielkie, rzędu milionów atmosfer, milionów stopni Celsjusza albo nawet więcej, że zachodzi łączenie się jąder atomów wodoru w jądra helu. Procesowi temu towarzyszy wydzielanie energii. Poszczególnych łączeń atomów jest jej bardzo niewiele, ale biorąc pod uwagę ilość tych atomów, energia jest olbrzymia. W zależności od właściwości gwiazdy, szczególnie od jej masy i jej wieku, temperatura na powierzchni, tą którą jesteśmy w stanie zaobserwować, bo temperaturę wnętrza gwiazd możemy jedynie policzyć, obserwujemy jedynie efektywną temperaturę fotosfery. Temperatura efektywna na powierzchni fotosfery, tą którą obserwujemy, może być bardzo różna. Istnieją gwiazdy o bardzo niskiej temperaturze fotosfery, Gwiazdy czerwono-pomarańczowe. Czerwono Istnieją gwiazdy tak samo bardziej gorętsze, już bardziej pomarańczowe, pomarańczowo-żółte. Istnieją gwiazdy bardzo gorące, takie jak nasze Słońce, około 6 tysięcy kalwinów temperatura. Te czerwone mają od 2,5 do 3,5 tysiąca. A idąc dalej, mogą być gwiazdy też o temperaturze nawet 10 do 50 tysięcy kalwinów, które mają już kolor coraz bardziej biało-błękitny, błękitnawy, niebieskawy. Jeżeli dobrze się przyjrzymy Gwiazdy nigdy nie świecą barwami nasyconymi, pełnymi, takimi zdecydowanymi. Zawsze te gwiazdy, kolory tych gwiazd są rozbielone lekko. Z czego to wynika? Wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze, gwiazdy nie świecą światłem monochromatycznym, tak jak laser, tylko widmem ciągłym, składającym się z poszczególnych barw i będących im, ich mieszaniną, którą spostrzegamy. Po drugie, wynika to ze sposobu, w jaki dostrzegamy światło gwiazd. I jak widzimy, mieszaninę światła będącą widmem, w jakim kolorze? Otóż chłodne gwiazdy nigdy nie będą takie zdecydowanie czerwone, ponieważ oprócz czerwieni promieniują także w, tym, w swoim widmie odrobinę żół, żółtego, jeszcze mniej zielonego, trochę błękitu i trochę fioletu. Jako, że oko nasze syntetyzuje te wszystkie barwy do barwy białej całości widma, więc, więc ta fragmentaryczna część krótszych, krótszego zakresu długości fal światła po prostu powoduje rozbielenie tej czerwieni. Ona nigdy nie będzie zdecydowanie czerwona, taka jaskra, bo będzie lekko rozbielona, lekko pomarańczowa. Tak samo gwiazdy o temperaturze zbliżonej do temperatury Słońca będziemy postrzegali jako gwiazdy białe. Ponieważ świecą w całym zakresie widma widzialnego, a nasze oczy i nasz mózg syntetyzuje to do światła, postrzega to jako światło białe. Idąc dalej do coraz wyższych temperatur, nie spostrzeżemy też gwiazd zdecydowanie niebieskich ani zdecydowanie fioletowych. Dlaczego? Dlatego, że te gwiazdy o wysokiej temperaturze, gdzie promieniują największą część energii w zakresie niebieskim, fioletowym i ultrafioletowym widma, promieniują także część żółtych i czerwonych promieni czerwo promieniowania czerwonego, żółtego, zielonego i to wszystko powoduje w naszych oczach rozbielenie tego błękitu rozbielenie tego fioletu także nigdy nie, będzie, nie będziemy widzieli gwiazd zdecydowanie czerwonych zdecydowanie fioletowych czy zdecydowanie niebieskich zawsze będą lekko rozbielone jeżeli przejrzycie się dokładnie przez duży teleskop gdzie widać kolory gwiazd na niebo przeglądając, różno szukać gwiazd w kolorze zielonym chociaż teoretycznie powinni być widoczne w pewnym zakresie temperatur rzędu między 5 a 6 tysiącami kelwinów. Dlaczego nie widzimy? No dlatego, że kolor zielony, na którym tabene najbardziej jest uczulone nasze oko, leży dokładnie w środku zakresu długości fal, które przez oko są odbierane. Wobec tego, że oprócz zieleni gwiazda również emituje od, odrobinę trochę czerwieni, trochę błękitu i pośrednich barw tęczy, praktycznie wszystkie, ta zieleń zlewa się razem z tym pozostałym promieniowaniem światło białe, które obserwujemy właśnie jako światło białe. Nie jesteśmy w stanie naszymi oczami wyciąć z tego widma samej zieleni, ponieważ to jest widmo ciągłe i nasze oczy to obserwują, widzą wszystko, nie tylko zieleń, ale całość, wymieszaną równo, co daje nam w efekcie światło białe. Podobnie jak światło słoneczne. Ze względu na, na ewolucję człowieka wykształciło się na, na widzenie właśnie światła słonecznego jako światła białego. Ale gdyby przeprowadzić dokładne badania kolorometryczne Słońca, które będę przeprowadzono już dawno, okazuje się, że Słońce wcale nie jest gwiazdą białą, tylko tylko żółta. Jednak my jako ludzie widzimy je jako gwiazdę białą i tego się trzymajmy, bo i tak nie mamy innego wyjścia. Wiemy już mniej więcej, przynajmniej z punktu widzenia obserwacyjnego, dlaczego widzimy gwiazdy kolorowe przez teleskop, a gwiazdy w większości białe, gołym okiem albo przez mały teleskop. Wiemy dlaczego nie widzimy zielonych gwiazd i wszystko byłoby fajnie, pięknie gdyby nie gwiazdy podwójne. Tutaj zaczynają się schody. Gwiazdy podwójne są to pary gwiazd leżących bardzo blisko siebie. W zależności od masy i zaawansowania ewolucji, przybierają różne barwy. Od czerwonych, jako bardzo chłodne, do niebieskich, jako bardzo gorące. Natomiast oko ludzkie, widzenie barwne, proces dosyć złożony. To, że czopki odbierają barwy, to jest jedno, ale dalej co się tam z tym dzieje? No niestety nie jestem ani lekarzem, ani biologiem, więc trudno mi opisać to dokładnie. W każdym razie dzieją się bardzo złożone procesy. Mózg lubi do Wypełniać barwy, sobie i tak, dalej, i tak dalej. Nie wchodzę w nie wnikam, jak to się dzieje z punktu widzenia naszego biologicznego. W każdym w efekcie widzimy parę gwiazd o kolorach, o których mówiłem, że nie widzimy. Możemy zobaczyć gwiazdy, zarówno białe i żółte, w parze, pomarańczowe i niebieskie, pomarańczowe i zielone fioletowe i żółte. I bardzo wiele innych takich kombinacji właśnie. Zobaczyć to, o czym mówiłem, że, jesteśmy, że nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. To jest związane właśnie głównie zarówno z barwami rzeczywistymi gwiazd, jak też ze sposobem naszego widzenia. Zresztą jak czytam opisy, dosyć dużo różnych gwiazd, takich par gwiazd kolorowych, różni ludzie różnie opisują je. Jedni mówią, że jest czerwonowo-zielonawa, drudzy, że czerwonowo-błękitnawa. Inni, jeszcze inne pary opisują różnymi kolorami. Naprawdę czasami dosyć znacznie się różnią. To wszystko zależy już nie tyle od obiektywnej temperatury fizycznej tych gwiazd, ile od sposobu postrzegania danego człowieka kolorów. A pamiętajmy, każdy człowiek jest inny i każdy inaczej postrzega zarówno kolory, jak i jasność gwiazd. Teoretycznie wszyscy jednakowo to robimy. W praktyce każdy troszeczkę inaczej. A skoro inaczej postrzega, uważny obserwator zapisuje to tak, jak widział i stąd wynikają rozbieżności. Jeżeli nie wierzycie, że tak jest, proponuję Wam obejrzeć sobie parę Gwiazd, gwiazd podwójnych. Mianowicie na początek Gamandromedy. Bardzo jasne gwiazdy widoczne na Edwarnece. Kolor składników żółty i zielonkawy. Alfa Raka żółty i fioletowy. Alfa Herkulesa pomarańczowy i zielony. Beta Łabędzia pomarańczowy i błękitny. Czyli tutaj wszystko by się nie zgadzało. Jeżeli macie możliwość jakiekolwiek lornetki, teleskopy. To są jasne gwiazdy, wszystko bardzo łatwo znaleźć się na niebie, bardzo łatwo obserwować nawet w najmniejszym przyrządzie, najmniejszym instrumencie widać kolory tych gwiazd. Postarajcie się zaobserwować to. to. Opiszcie te kolory, Wasze wrażenia. Opiszcie, jak to widzicie. Jeżeli macie, dysponujecie teleskopami, spróbujcie obejrzeć je przy większych, mniejszych powiększeniach i wtedy będziecie wiedzieli, jak to wygląda. Jeżeli zrobicie takie obserwacje, bardzo bym chciał i prosił Was, żebyście napisali do mnie, podzielili się tymi obserwacjami sam jestem ciekaw, obserwowałem je wszystkie i sam jestem ciekaw, jak wy to widzicie, jak to ukazuje się waszym oczom. Wtedy można będzie wyciągnąć jakieś wnioski, jak każdy z was widzi to, to, jak postrzega. I przy okazji można będzie zwrócić uwagę na to, że czasami widzimy inaczej niż, obserwowane, niż inni obserwatorzy, ale nie ma się co tym specjalnie przejmować, bo niewielkie różnice będą w naszych spostrzeżeniach i jest to normalne zjawisko związane po prostu z naturą człowieka. To wszystko, o czym mówiłem, dotyczyło gwiazd i innych obiektów. Takich jak galaktyki, gromady gwiazd, świecących światłem własnym, obiektów będących gwiazdami albo składających się z gwiazd. To o czym mówiłem nie dotyczy planet, ponieważ planety świecą światłem odbitym, odbitym światłem słonecznym. I tutaj kolor zależy od właściwości podłoża, ponieważ różne ciała różnie odbijają różne barwy. Niektóre barwy pochłaniają, a niektóre odbijają i widzimy wtedy je w takich kolorach jakie je odbijają. Jako przykład Mars, który jest już nazwany czerwoną planetą już od dawna, bo właśnie widocznie jest jako Czerwonowa planeta, ponieważ jego powierzchnia zawierająca dużo związków żelaza czerwonowych odbija właśnie czerwone światło do nas i nadaje mu ca całemu, całej planecie barwę czerwonową. Dopiero przez większy teleskop widzimy, że są obszary jaśniejsze i ciemniejsze, bardziej skaliste, bardziej, py bardziej pustynne, pylaste, a przy okazji możemy zobaczyć, że czapy biegunowe są białe z reguły, ponieważ zawierają lody, czyli zestalony dwutlenek węgla, ewentualnie jakieś śladowej ilości wody. Tak samo komety. Jeżeli są bardzo słabe, widzimy jako szare plamki, srebrzysto-szare, bezbarwne. Natomiast jeżeli są jaśniejsze, zależy też od składu chemicznego, potrafi, widzimy jako zielonkawe, albo białawe. Warkocze potrafią być różnie, również kolorowe. Jeżeli kometa zabiera dużo pyłów, to warkocz pyłowy jest widoczny jako żółtawy, lekko pomarańczowy. Warkocz jonowy natomiast widoczny jest jako lekko niebieskawy. Skąd to się bierze? No stąd, że pyły wszystkie odbijają światło słoneczne, głównie w barwie żółtej. Natomiast gaz odbija, a tak czasami niektóre rekombinujące zjonizowane gazy świecą częściowo własnym światłem i dlatego mają zupełnie inne kolory. I to w zasadzie na dzisiaj wszystko. Zachęcam Was naprawdę usilnie do obserwacji kolorów gwiazd, obserwacji gwiazd podwójnych, przynajmniej pod względem ich kolorów, jakie jesteście w stanie dostrzec, ponieważ obserwacje gwiazd podwójnych to również cała dziedzina innych obserwacji bardziej przypominających obserwacje pozycyjne, a swoimi wynikami, komentarzami, ewentualnie przemyśleniami czy jakimiś wątpliwościami. Bardzo bym prosił, że się podzielili ze mną, zarówno mailowo na stronie astropodcast.pl. Możecie również komentować audycję, też na stronie astropodcast.pl. Zostawcie swoje komentarze, a także, jeżeli będziecie mieli chęć, przez media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram na profilu Jerzy Bohusz. Wszystkim Wam, słuchaczom życzę miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. Natomiast wszystkim obserwatorom, jak zawsze, życzę czystego nieba, udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.